1: Y los frijoles estaban tan baratos y ahora están bien altos, el arroz, todo lo de comida ha subido un montón. Es muy difícil porque a veces uno pues ya está pensando en su salario lo que gana uno y pues no alcanza.
0: Según los datos del Departamento de Trabajo, tan solo de febrero a marzo los precios subieron 1,2%. Todo parece indicar que la inflación va a perdurar a pesar de los esfuerzos por contenerla. Estamos hablando de un 8% de inflación, un nivel sin precedentes. Ayer Joe Biden tuvo una reunión con el presidente de la Reserva Federal para analizar cómo hacer frente a la inflación que ya ha alcanzado los niveles más altos de los últimos 40 años, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional no son nada alentadoras. El crecimiento económico tendrá una baja de 3.6% para el 2022 y también para el 2023. Hoy vamos a platicar sobre cómo salir adelante en medio de esta crisis económica con una verdadera experta, Julie Stav. Julie hace planes financieros, ha escrito b sobre finanzas personales y se dedica a dar educación financiera al público hispano. Hoy nos va a aclarar si hay un culpable detrás de esta alza de los precios, cómo podemos hacer frente a los gastos diarios y cuál es la mejor manera de usar nuestro dinero en esta época difícil.
1: Muchos estamos gastando dinero inconscientemente, emocionalmente, y no nos damos cuenta que si esperamos ahorrar o invertir lo que nos sobre, nunca nos va a sobrar nada.
0: Es miércoles primero de junio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Julie, vamos a empezar con una definición básica, pero indispensable. ¿Qué es la inflación?
1: Bien interesante esa palabra, porque la mayor parte de las personas en realidad no saben lo que es, pero los asusta. La inflación es algo que si se mantiene en control es bueno pero si es demasiado grande o demasiado pequeña, es malo. La inflación es el aumento del costo de los servicios o los productos que nosotros compramos o usamos. O sea, lo caro que se nos pone cuando las personas dicen la vida está tan cara, están hablando de la inflación, que las cosas hoy cuestan mucho más de lo que costaban hace 10 años. Esa es la inflación.
0: ¿Y cómo se genera un alza de precios?
1: En realidad hay dos maneras en que se puede generar. Una de ellas es la simple ley de oferta y demanda. Por ejemplo, ahora, hubo una escasez muy grande en los semiconductores para las computadoras. Así es que era muy difícil encontrar una y cuando encontrabas una, era muy cara porque había muy pocas piezas. Por todo el problema que hubo de COVID. De
0: nuevo hay retrasos en la cadena de suministros, afectando considerablemente la distribución de partes de carros. La soldadura... Valía antes 16 dólares, ahorita la tenemos en 32 dólares.
1: Hay productos que ya están escaseando. Estos son algunos de ellos, por ejemplo, el pollo, el café, el papel higiénico y las comidas congeladas. Todo eso subió muchísimo porque la demanda era más grande que la oferta que había, que el número que había. Esa es una. La otra es que el costo de un producto, vamos a decir los salarios, vamos a decir la gasolina para una aerolínea, en cuanto aumentan esos costos para un comerciante, para una compañía, ellos tienen con quién quitársela. Ellos aumentan los precios de los servicios o productos que ellos vendan y nosotros acabamos pagando más por esos mismos servicios.
0: ¿Y qué explica la crisis actual? Es decir, este ciclo inflacionario que estamos sufriendo desde hace algunos meses... ¿Cuáles son los factores? Evidentemente la guerra de Ucrania, me imagino yo que la pandemia, la crisis en la cadena de suministros. ¿Cómo lo explicas lo que está pasando en este momento?
1: Todo eso influye mucho, además del hecho de que muchas personas se han dado cuenta de que pueden trabajar desde su casa o han buscado un negocio que lo han abierto y no quieren ir a trabajar. Hay mucha escasez de personal. En este momento, en realidad, la mayor parte de los negocios están teniendo problemas consiguiendo empleados que quieran venir a trabajar y tienen que o darle más dinero o tienen que darle más beneficio, pero todo eso cuesta dinero. Es una tormenta perfecta. Esto es un ciclo como ha sucedido Muchas veces en el pasado, pero aquí lo que es que no se ha dado hace tanto, tanto tiempo es la velocidad con la cual están aumentando esos intereses. El miedo que ya existe, la bolsa está mal, el cobre está ahí. La gente tiene miedo, todo el mundo tiene mucho miedo y cuando las personas tienen miedo o gastan demasiado o no gastan nada.
0: Y cualquiera de las dos cosas son al final negativas para la economía
1: totalmente negativas, porque es muy saludable que yo vaya a gastar hoy porque piense que mañana me va a costar un poquito más, así es que mejor me compro ese carro hoy, pero si yo veo que ese carro me va a costar tanto dinero, no lo compro. O si yo veo que lo contrario de la inflación, que tenemos una deflación, lo que quiere decir que el precio de las cosas no sube, sino que va disminuyendo, la gente no gasta porque piensa que puede esperar y conseguirlo más barato en un mes, dos meses, tres meses. Es algo muy psicológico, pero algo que nosotros no le tenemos que tener miedo
0: Aunque el presidente Biden había prometido hacer el máximo esfuerzo para bajar los precios, en marzo la tasa de inflación llegó a 8.5%, la mayor desde 1981. Como una medida para controlar esta crisis, la Reserva Federal subió la tasa de interés un cuarto de punto y en mayo el aumento fue de medio punto, algo que no pasaba desde el año 2000. Lo que la Reserva Federal está tratando de hacer es incrementar la tasa de interés para combatir la inflación de manera que no cause o incremente la probabilidad de una recesión. El aumento de la tasa de interés encarece los créditos, como las hipotecas, los préstamos para automóviles y las tarjetas de crédito. Sin embargo, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, declaró que vendrán aumentos similares hasta que hayan controlado la inflación. Hablemos de recomendaciones, hablemos de opciones. Primero lo primero, ¿cómo podemos defendernos de la inflación en el gasto cotidiano? Comida, combustible, ropa, etc. ¿Cómo podemos defendernos?
1: Tomando muy buenas decisiones, pequeñas decisiones por el camino. Si tú tomaste una hipoteca a una tasa de interés fija, ya tú te estás defendiendo. Porque si la tienes a un 2 un 3%, la inflación puede irse al cielo, pero el dinero con que tú estás pagando esa misma hipoteca va a valer menos, lo que quiere decir que tú estás saliendo adelante.
0: Cuando suban las tasas de interés, entonces el costo de nuestras tarjetas de crédito, el costo de comprar una casa, el costo de comprar un carro nuevo también va a subir.
1: Hay quien se beneficia y quien no se beneficia. Las personas que se benefician son aquellas que saben invertir, Aquellas que tienen bienes raíces, porque eso tiende a subir con el valor, con el precio de la inflación. Y aquellos que tienen deudas fijas, a tasas fijas. ¿Quién se perjudica? Los que tienen préstamos a tasas variables, tarjetas de crédito, hipotecas variables. Las personas que tienen que vivir con una pensión fija, como las personas retiradas o los trabajadores asalariados, esas son las personas que más sufren, pero tienen opciones, lo que tenemos que hacer es, de veras, y créeme, yo no soy del tipo, yo odio las dietas, he estado en dieta casi toda mi vida, para mí un presupuesto me suena a dieta, pero todos tenemos que, de veras, llevar cuenta del dinero que entra y sale de nuestras casas, porque muchos estamos gastando dinero inconscientemente, emocionalmente, y no nos damos cuenta que si esperamos ahorrar o invertir lo que nos sobre, nunca nos va a sobrar nada. Tenemos que empezar robándonos un poquito de dinero a nosotros mismos, viendo lo que se puede sacar con ese dinero, y tú vas a ver que uno se embulla a hacerlo más. Eso lo hice con mis hijos y funcionó.
0: Otra pregunta es qué hacer con el dinero que tenemos guardado cuando el entorno está así.
1: Hay muchas maneras de tener un dinero guardado, ¿no? Ahí está, debajo del colchón, que es como tener un pececito en una pecera y tú no puedes acariciarlo, nada más que lo puedes mirar, porque ese dinero en realidad eh, no lo puedes usar, no lo puedes poner en nada, pero está perdiendo de valor increíblemente, además de estar en tremendo peligro de que se te queme la casa, que te lo roben, quién sabe qué. Segundo es el banco. Si decimos, en este momento tenemos un nivel de inflación de más de un 8%, pero vamos a usar un 8, 8%. Eso quiere decir que mejor que ese banco te esté pagando por lo menos el 8% de interés para que tu dinero quede parejo a final de año. Si tú no estás recibiendo el 8% en una cuenta de ahorros, a fin de año tú perdiste el 8% de una manera muy segura porque Alibaba y, y los 40 ladrones no vinieron a robarse tu dinero, pero tu dinero perdió valor un 8%. Así es que el dinero que tenemos ahorrado, que tenemos en el banco, que tenemos en la gaveta de arriba, donde tú guardas tu ropa interior, León? Vamos a... Let's get personal. En la gaveta de arriba, en la de en medio en la de abajo.
0: En el segundo cajón.
1: Tú usas ropa interior, ¿verdad? Porque una vez le pregunté a alguien en una audiencia y me dijo, yo no uso ropa interior, Julia. Ahí mismo se me acabó la presentación.
0: Depende la ocasión, primero. Esa es la primera respuesta. Y segundo, la ropa interior que sí tengo, la guardo en... Eh, el segundo cajón. ¿Y por qué? ¿Por qué? <risa> pues porque ahí está disponible, ¿no?
1: Ok, es más accesible para ti, ¿verdad? Lo mismo pasa con el dinero. El dinero que tenemos en el banco, en una cuenta de ahorro, en una cuenta de cheques, es el dinero que queremos tener accesible, el dinero que queremos que esté allí, que podamos tocarlo y que esté estable. Aunque esté perdiendo de valor, pero está estable. Sin embargo, hay personas que usan el banco de una manera equivocada, porque ponen allí su dinero de retiro, ponen el dinero de la educación de sus hijos. Hoy en día te están pagando el 0.03%, y por el otro lado, la inflación se está comiendo el 8%. El dinero en el banco es necesario, pero tenemos que pensar más allá. Y eso es lo que yo enseño, que no se enseña en ningún lugar, porque yo fui a la universidad, a mí no me lo enseñaron en la universidad, y es como invertir en la bolsa de valores. Y suena como una mala palabra, como un tabú, pero es algo que nuestra gente está haciendo.
0: ¿Y qué opciones sensatas recomiendas
1: en cuanto a inversión? Vamos a decir que hay un niño que nace el día 4 de enero del 75. Y la mamá de ese niño le pone 100 dólares, compra acciones de 100 dólares, compra 100 dólares de acciones en una compañía que se llama Walmart. 2 dólares de Walmart, ¿verdad?
0: Hubiera sido buenísimo. Ok.
1: Y le pone 25 dólares en acciones, le compra acciones de Walmart, 25 dólares de acciones todos los meses. En este momento, hoy, ese niño que nació en el 75, hoy tendría 6 millones de $578,620 dólares con 53 centavos
0: Eres muy cruel porque ese niño soy yo y mi madre no compró nada
1: <risa> Ok, así es que imagínate tal vez la mamá de nosotros no sabía que eso existía pero nosotros hoy estamos descubriendo que sí existe y es la manera que tú puedes comprar hoy en día, todos tenemos acceso a la misma información pero tienes que saber dónde ir Tú puedes comprar un pedacito de Tesla, aunque la acción cueste mil dólares. Si tú nada más que tienes diez, es como comprar una pizza. Tú no tienes que comprar la pizza entera. Tú puedes comprarte un pedacito de pizza. Y esas compañías, muchas de ellas, como Walmart, como Home Depot, todas esas compañías pagan dividendos, lo que quiere decir que te pagan un interés que, entre comillas, es más alto que el que te paga los bancos. Y ese dividendo te está comprando más pedacitos de acciones si tú los reinviertes. y No le pagas ninguna comisión a nadie cuando lo compras, ni cuando lo vendas, ni cuando los reinviertes. ¿Tú has tenido conejos alguna vez? Conejos no. Tú has oído que los conejos se multiplican exponencialmente, ¿no? Es correcto. Deben ser muy sexy. Bueno, tener compañías que pagan dividendos es como tener conejos. Que esos conejos empiezan a multiplicarse Tú le pones un poquito más de dinero cuando tú quieras, mejor. Pero si no, ellos mismos siguen multiplicándose porque dividendos causan más acciones, acciones dan más dividendos y es perpetuo. Y así es como puede crecer una cuenta que empezó con 100 dólares y 25 dólares al mes a más de 6 millones de dólares.
0: Ahora, Julie, hay mucha gente que cuando le dices es una buena opción invertir en la bolsa. Lo primero que pregunta es, bueno, ¿y por dónde empiezo? Y lo segundo que pregunta es, ¿qué herramientas uso? ¿Quién me puede comprar esa acción? ¿A dónde se va para comprar esta acción? ¿Dónde se aprende a invertir en la bolsa?
1: Qué buena pregunta, porque tú no puedes ir a Home Depot y decirle, déme tres destornilladores, cinco tornillos y dos acciones de Home Depot, ¿ok? Tú no puedes hacer eso. Sin embargo, hay salas de intercambio donde esas acciones se compran y se venden. Es el New York Stock Exchange y el NASDAQ. y es un sitio como si fuera un pulguero, donde hay kioscos de distintas compañías y los brokers o electrónicamente llegan las órdenes de comprar y vender. Y tú tienes acceso a ese tipo de cuenta en la yema de tus dedos. Los hispanos tienen que aprender a hacer dinero desde internet. O sea, tienen que aprender a vender en internet, tienen que aprender a hacer dinero en la bolsa de valores, ese tipo de cosas. porque Hay compañías como Fidelity, hay compañías como TD Ameritrade, como Schwab, como Webull. Hay docenas de compañías y muchas de ellas que te permiten abrir una cuenta sin un mínimo. Tú puedes empezar con 20 dólares. Y cuando tú compras un pedacito de una acción, no te cobran ninguna comisión. Eso es algo que nunca se había dado en los Estados Unidos y que personas dentro y fuera de los Estados Unidos pueden participar.
0: La inversión en dividendos es un método de compras de acciones que pagan una distribución de las ganancias de una corporación a sus accionistas. A medida que sus acciones u otras participaciones se revalorizan, estos ingresos suman ganancias al que invirtió. Este tipo de inversiones se pueden hacer de forma segura a través de bolsas como la National Association of Securities Dealers Automated Quotation o NASDAQ.
1: Las compañías de tecnología, la parte del NASDAQ como Tesla, Facebook, Netflix, Amazon, que son empresas que tienen un impacto muy fuerte en los mayores índices en bursátiles, han tenido el rebote más grande que yo he visto en 15 años.
0: Nasdaq tiene más volumen de intercambio por hora que cualquier otra bolsa en el mundo. Agrupa empresas de electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología y es un sistema totalmente electrónico. ¿Hay que ir a un banco? ¿Hay que bajar una aplicación en el teléfono?
1: Bueno, tú los ves, a veces tú vas manejando y ves TD Ameritrade o ves Schwab y si no, te vas a internet, ok, a la computadora y pones online brokers que son corredores en línea. Y tú vas a ver los principales allí, que son, como te digo, Fidelity tiene cuenta hasta para muchachos que empiezan de 13 años. Si el padre tiene cuenta, el niño puede abrir una cuenta a su nombre y puede empezar a aprender a invertir. A los 13 años, el padre puede ver su cuenta a los 17 y al muchacho cambia y tiene su propia cuenta. Es abrirle los ojos a las personas que aunque tengan número de seguro social o tengan un número de ITIN, un número de identificación de contribuyente, tienen que vivir en los Estados Unidos pero no tener residencia legal, ellos pueden invertir. Y si están fuera de los Estados Unidos, pueden invertir también. Si es que no hay excusa, todos podemos hacerlo, lo que tenemos que saber es qué hacer. El índice de inflación ha aumentado hasta el 8,3% en abril. Esto significaría una modesta desaceleración. Del... Y
0: a pesar de que se reporta una muy, muy pequeña disminución, todavía la inflación sigue estando dentro del margen récord en los últimos 40 años aquí en los Estados Unidos. El crecimiento de los precios se desaceleró y los precios de la gasolina se alejaron de sus máximos históricos, pero según Forbes, es probable que la inflación permanezca durante más tiempo. Por último, Julie, ¿hasta cuándo durará este entorno inflacionario, crees tú?
1: Ah, puede ponerse mucho peor antes de que se ponga mejor. Yo creo que es una alarma de despertar, es un despertador, porque muchos de nosotros hemos estado cómodamente incómodos eh, económicamente y creo que cada vez que hay un retorcijón como el que está ocurriendo en este momento, nos hace parar y pensar y ver qué otras opciones tenemos. Y yo creo que este es el mejor momento donde cualquiera puede decir si sí, es la culpa del gobierno, es la culpa del fulano, es la culpa de este, del otro, y usarlo como la mejor excusa de por qué fracasaron. O pueden usar estos malos momentos, estos duros momentos, como la mejor razón por la cual triunfaron. Y yo espero que esa sea la opción.
0: Gracias, Julie.
1: Gracias, mi amor.
0: En la reunión inusual que sostuvo el presidente Biden con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, Biden declaró que si bien la lucha contra el aumento de los precios es su máxima prioridad, esa labor es principalmente competencia de la Fed. El presidente también dijo que le dará a la Reserva Federal el espacio que necesita para hacer su trabajo sin interferir. La reunión se produce en un momento en el que Biden sigue buscando maneras de reducir los alarmantes niveles de inflación que han bajado su aceptación, su popularidad de cara a las elecciones de medio término. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo te ha afectado personalmente la inflación? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez.